0: You should celebrate yourself every day.
1: Die Sprachanalyse Herzlich Willkommen zur Sprachanalyse. Dies ist der Teil des Podcasts, bei dem wir gemeinsam durch den wichtigsten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Wie immer findet ihr dazu eine PDF-Datei in den Shownotes und dort seht ihr eine Tabelle mit links dem Wortschatz und rechts der Erklärung. Und wenn ihr mögt, können wir jetzt gemeinsam starten. Und zwar geht es ja darum, dass wir uns den Wortschatz verinnerlichen und das ist auch das erste Wort hier. Verinnerlichen bedeutet so viel wie internalisieren oder sich einprägen. Also wenn ihr diese Wörter am Ende der Episode könnt und auch vielleicht noch in zwei, drei Wochen, dann habt ihr sie hoffentlich verinnerlicht. Am Anfang dieser Episode habe ich von Corona erzählt und dass das ein Thema ist, was andere Themen gerade noch überschattet. Überschatten ist das Wort, über das ich sprechen möchte. Überschatten bedeutet so viel wie die Freude an etwas dämpfen. Ihr könnt euch das also vorstellen, wenn wir uns das Wort mal genauer angucken, wie ein Schatten, der sich über etwas legt. Deswegen Überschatten. Der Schatten ist ja die Ermangelung an Licht, also wenn ich in der Sonne stehe, dann ist der Schatten, der erzeugt wird, die Stelle, wo das Licht eben nicht hinkommt. Und wenn sich ein Schatten über etwas legt, dann ist das schon ja etwas dunkler, vielleicht nicht so sonnig, nicht so freudig und dementsprechend dämpft es etwas die Stimmung. Deswegen sagen wir hier über Schatten. Und auch ein Thema, das mit Covid-19 zu tun hatte, war der Impfdurchbruch. Der Impfdurchbruch ist eine symptomatische Infektion einer geimpften Person. Also ich bin geimpft und trotzdem bekomme ich Corona. Dann habe ich einen Impfdurchbruch. Und dieses Wort war eine ganze Zeit lang allgegenwärtig in Deutschland. Allgegenwärtig heißt überall und immer gegenwärtig, also immer anwesend. Die Gegenwart ist ja das Hier und Jetzt. ja. Es gibt ja auch die Gegenwart als Zeitform in der Grammatik. Also das heißt immer das, was gerade aktuell ist. Und wenn etwas allgegenwärtig ist, dann ist es eben überall aktuell. Und dann hatte ich auch noch von den Schülern gesprochen, die mir ans Herz gewachsen sind. Ans Herz wachsen ist auch eine schöne Redewendung und bedeutet jemandem sehr lieb geworden sein. Als Lehrer arbeitet man natürlich lange mit seinen Schülerinnen und Schülern zusammen. Und man lernt sich gut kennen und dementsprechend macht das dann auch Spaß zu unterrichten. Und von daher kann man sagen, diese Personen sind einem dann ans Herz gewachsen. Natürlich kann man das auch von Arbeitskollegen oder Kolleginnen sagen oder auch von Tieren, die man gerne hat. Ja, die sind mir ans Herz gewachsen. Ich habe meinen Hund seit drei Jahren. Der ist mir richtig ans Herz gewachsen, kann man sagen. Übrigens, ich habe keinen Hund. <lacht> Denn wenn ich einen Hund hätte, hätte ich viel zu viel Angst, ihn zu verlieren, vielleicht durch einen Schicksalsschlag. Der Schicksalsschlag ist ein trauriges oder einschneidendes Erlebnis in einem Leben. Also beispielsweise, wenn der Hund stirbt, ohne dass er vorher krank war, dann ist das ein Schicksalsschlag, denn er kommt sehr plötzlich und man ist überrascht und dann sehr, sehr traurig. Genau das Gleiche gibt es natürlich auch bei Menschen oder bei einem Unfall, wenn man zufällig einen Autounfall hat und da Leute sterben, die man gut kennt, Leute, die einem ans Herz gewachsen sind, dann ist das ein echter Schicksalsschlag. Und ein Schlag tut natürlich auch weh, aber der Schlag hier natürlich nur im übertragenen Sinne. Aber klopfen wir auf Holz, dass wir erstmal von Schicksalsschlägen verschont bleiben? Auf Holz klopfen tut man, um Unglück oder Krankheit zu verhüten. Das heißt also, Unglück und Krankheit zu verhindern. Und das kann man sagen, ja, wir klopfen mal auf Holz oder ich klopfe auf Holz. Oder man klopft einfach tatsächlich nur auf Holz. Das hört sich dann ungefähr so an. Klopfen wir auf Holz. Also in dem Fall, wenn man das tut, dann muss man gar nicht mehr unbedingt klopfen wir auf Holz sagen. Denn dann weiß jeder, was gemeint ist. Auch beim Rückblick hatte ich gesagt, es hat sich viel getan. Wenn sich viel tut, dann hat sich viel verändert. Ja, im Podcast hat sich viel verändert, also es hat sich viel getan, es hat sich viel entwickelt und auch habe ich ein paar Haare verloren zum Beispiel und ich sagte, jetzt trage ich Cappy oder Cap oder... Wie auch immer ihr das sagen wollt. Und das ist jetzt mein Markenzeichen geworden. Das Markenzeichen ist etwas, was für jemanden oder etwas typisch ist. Ein Markenzeichen von Nike ist zum Beispiel dieser Haken. Ja, das wäre ein Markenzeichen. Aber auch eine Person kann ein Markenzeichen haben. Und auch habe ich im Rückblick über das Intervallfasten gesprochen. Beim Intervallfasten verzichtet man in kurzen Etappen auf Essen. Also wie ich schon gesagt habe, 8 Stunden ist der Zeitraum fürs Essen und dann 16 Stunden fürs Nicht-Essen. Naja und jetzt gerade in der Weihnachtszeit wird es wahrscheinlich schwierig, das Ganze einzuhalten und naja, Ferien sind Ferien, wollen wir mal eine Ausnahme machen. Aber es kann natürlich sein, dass man nach dieser Zeit dann eine dicke Plauze hat. Die Plauze an sich heißt erstmal nur Bauch, aber wenn man von einer Plauze spricht, dann meint man eher einen dicken Bauch und man sagt oftmals auch, ich habe eine ganz schön dicke Plauze bekommen. Man könnte zur Plauze auch Wanst oder auch Wampel sagen. Also da gibt es verschiedene <lacht> Wörter, die ziemlich naja, negativ sind, sage ich mal. Am besten ist es natürlich, man hat keine dicke Plauze, denn die muss man den ganzen Tag rumtragen. Man könnte auch sagen, man muss sie durch den Tag tragen, aber das wäre dann negativ gemeint. Durch den Tag tragen heißt eigentlich, dass man motiviert ist. Ja, Wenn ihr ein Kompliment bekommt am Morgen, dann trägt euch das durch den Tag, es gibt euch Kraft und es motiviert euch. Und wenn ihr mir Feedback schreibt, gerade jetzt in den letzten Tagen habe ich relativ viele Nachrichten auch bekommen, auch privat, dann freut mich das und dann trägt mich das durch den Tag. Denn ich weiß, dass ich etwas bewegen kann mit meinen Episoden. Und es freut mich natürlich, dass diese nicht einfach nur geduldet werden, sondern dass die euch auch etwas bringen. Etwas dulden heißt, über sich ergehen lassen oder mit Gelassenheit ertragen. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt gerade an Weihnachten auch viele Leute Dinge dulden, weil die Familie zusammenkommt und man sich in einigen Themen sicherlich nicht immer einig ist, aber man duldet die Meinung des anderen, man will sich nicht streiten an den Feiertagen und man duldet das einfach, dass es gerade so ist, wie es ist, dass man unterschiedliche Meinungen hat Vielleicht duldet man auch, dass Tante und Onkel ihr kleines Haustier mitgebracht haben, das jetzt die ganze Wohnung kaputt macht. Das sind alles Dinge, die kann man dulden, die kann man ertragen und mit Gelassenheit sehen. Ja, aber wahrscheinlich dann nur an Weihnachten. Irgendwann <lacht> ist man auch froh, wenn das Tierchen dann wieder aus dem Haus ist. Und auch meine Umgebung duldet es und fördert es, dass ich diesen Podcast mache. Und das ist natürlich wunderbar, denn unter anderem investiere ich auch in Handwerkszeug, das hier in der Wohnung rumliegt. Das Handwerkszeug ist ein Werkzeug, das zur Ausübung einer Tätigkeit benötigt wird. Also mein Handwerkszeug ist zum Beispiel ein Mikrofon, ein Audio Interface. Das ist so die Schnittstelle zwischen dem Mikrofon und dem Computer. Und dann habe ich hier noch andere Mikrofone für zum Beispiel unterwegs, für meinen Field Recorder. Den nehme ich dann zum Beispiel in Episoden mit, wie in der Episode im Zoo oder aber auch auf dem Festival. Also das sind die Bestandteile meines Handwerkszeugs. Und dazu gehört natürlich auch ein Absorber oder mehrere Absorber in meinem Fall. Der Absorber ist ein Modul, das Schall eindämmt, also das kann man sich so vorstellen, das ist so eine Art dickerer Rahmen aus Holz, so ähnlich wie ein Bilderrahmen und da drin ist Glaswolle und diese Glaswolle absorbiert den Schall und lässt ihn dann nicht mehr raus beziehungsweise mindert diesen Schall und damit habe ich dann weniger Echo und Raum auf dem Mikrofon. Also ich hoffe jedenfalls, dass es jetzt ziemlich trocken ist und dass ihr den Raum nicht mehr hören könnt. Aber natürlich kann man am Sound immer noch was drehen, gerade bei einem neuen Mikro muss man sich erstmal einfinden. Naja, jedenfalls das sind die Absorber und die Absorber habe ich damals mit einem Kombi abgeholt. Der Kombi ist ein kombinierter Personen- und Lieferwagen, also ein etwas längerer Pkw mit etwas mehr Kofferraum und den brauche ich, um mein Schlagzeug zum Beispiel zu transportieren, wenn wir auf ein Festival fahren. Wenn ihr Bilder zu den Begriffen sucht, dann könnt ihr euch ja den Spaß machen und diese einfach mal bei Google eingeben. Sich den Spaß machen heißt, etwas aus Spaß tun. Zum Beispiel möchte ich mir jetzt mal den Spaß machen und mich mit dem Thema YouTube-Videos auseinandersetzen. Einfach so, um zu gucken, ob es mir gelingt, da etwas Vernünftiges zu machen und ob ich es zeitlich überhaupt hinbekomme. Das wird man sehen, aber ich werde mir auf jeden Fall den Spaß machen und es ausprobieren. Auch sollte man erstmal tiefstapeln, wenn man neue Projekte anfängt. Tiefstapeln bedeutet den Wert, die Fähigkeiten, Leistung oder ähnliches, besonders der eigenen Person, bewusst als geringer hinstellen, als sie in Wirklichkeit sind. Also mit anderen Worten untertreiben. Entweder untertreibt man oder man übertreibt. Also wenn ich jetzt sage, im nächsten Jahr mache ich 100 Episoden, dann würde ich übertreiben. Wenn ich untertreibe, sage ich, ja, im nächsten Jahr mache ich 10 Episoden und da weiß ich dann ganz genau, ich werde mehr machen und das wäre dann untertrieben. Ich würde also tief stapeln. Stapeln sagt man ja auch, wenn man etwas übereinander legt. Also wenn ihr zum Beispiel Geschirr übereinander stellt, dann stapelt ihr das Geschirr. Und wenn ihr einen kleinen Berg macht, also nur tief stapelt, dann seid ihr wahrscheinlich nicht so mutig und ihr stellt somit sicher, dass dieser Stapel nicht umkippt, deswegen tief stapeln. Auch stapelt man gerne tief, damit man nicht scheitert. Scheitern heißt ein Ziel nicht erreichen oder auch keinen Erfolg haben. Erfolgreiche Menschen sagen, Scheitern gehört zum Erfolg dazu, man muss einfach immer nur wieder aufstehen und weitermachen. Also keine Angst vorm Scheitern haben, solange davon nicht alles abhängt. Denn dann, finde ich, kann man die Dinge auch einfach mal anpacken. Etwas anpacken heißt etwas angehen oder etwas in Angriff nehmen. Also beginnen mit etwas. Man kann zum Beispiel neue Projekte anpacken. Das heißt, man fängt an, man kommt ins Machen, man packt einfach an. Wenn man Dinge anpackt und scheitert, dann darf man wahrscheinlich nicht so feinfühlig sein. Feinfühlig bedeutet so viel wie sensibel oder einfühlsam. Ja, da stecken ja diese zwei Bestandteile drin. Fein, also wenn etwas detailreich ist oder dünn und zerbrechlich ist, dann ist es fein. Und fühlig, da haben wir die Emotion. Also wenn jemand schnell emotional zerbricht ja, und sensibel ist, dann ist er feinfühlig. Das ist natürlich nicht so gut in Situationen, wo man stark eingespannt ist. Eingespannt sein heißt beschäftigt sein. Und bei einigen dieser Wörter merke ich, ah ja, das hast du schon mal erklärt. Eingespannt hatte ich, glaube ich, in der Folge mit Daniel und Finn erklärt, denn als Eltern ist man natürlich eingespannt, das heißt, man hat viel zu tun und kann vor dieser Verantwortung auch nicht fliehen. Man kann also nicht entkommen in dem Sinne. Genauso wenig wie die Tiere, die damals eingespannt waren vor dem Wagen also zum Beispiel Ochsen oder Pferde, die damals in der Landwirtschaft genutzt wurden, diese wurden auch vor einen Karren oder einen Wagen gespannt. Das heißt, die wurden eingespannt und die mussten auch arbeiten, bis der Bauer sie entlassen hat, bis der Bauer gesagt hat, so jetzt ist Feierabend. Also wenn man eingespannt ist, dann hat man viel zu tun und kommt da nicht weg. Viele Podcaster, Influencer, YouTuber und was es da alles so gibt, sind eingespannt, denn sie produzieren das ganze Jahr über Inhalte und hoffen dann natürlich auch auf Leute, die ihnen folgen. Denn das ist am Ende die Zahl, die auch als Aushängeschild für den Kanal oder für diese Person gilt. Ein Aushängeschild ist etwas, mit dem für etwas Reklame gemacht wird. Also ich sag mal, eine große Smartphone-Marke, die hat meistens so ein Flaggschiff bzw. ein Aushängeschild, also eine Sache, ein Modell, das stellvertretend ist für die ganze Marke und dementsprechend ist das ein Aushängeschild, das ist also das Produkt, was man immer als erstes damit verbindet. Und meistens bringen diese Unternehmen dann ihre Produkte auch mit auf eine Messe zum Beispiel. Da kann man das Produkt dann angucken oder austesten. Und das ist meistens dann ein Aufhänger für die Verkäufer und Verkäuferinnen, um sich über das Produkt zu unterhalten. Der Aufhänger ist ein aktueller Umstand oder ein Anlass, der zu etwas dient. Im Podcast sagte ich ja, dass der Podcast für mich ein Aufhänger sei, um mit interessanten Leuten ins Gespräch zu kommen. Das ist also ein Anlass für mich, um zu sagen, hier, ich mache das für den Podcast, möchtest du nicht mal mit mir sprechen? Ja, das ist also der Aufhänger, also die Begründung für das Gespräch. Manchmal finde ich aber auch einfach keine Interviewpartner und dann müssen Themen her, die mehr oder weniger Lückenbüßer sind. Der Lückenbüßer ist etwas, was in Ermangelung von Besserem oder Geeigneterem für etwas verwendet wird. Ich hatte ja von meinen Einzelepisoden gesprochen und die sind meistens Lückenbüßer. Das heißt, ich habe in der Zeit keine Gäste und möchte trotzdem eine Episode machen. Und dann überlege ich mir interessante Themen, über die ich alleine sprechen kann, auch wenn es eher ein Lückenbüßer ist, denn viel lieber sprechen natürlich mit anderen Leuten, um euch auch vielfältigen Wortschatz zu präsentieren. Denn jeder Mensch hat natürlich einen anderen Fokus und anderen Wortschatz. Und das Schöne ist, ich brauche natürlich gar nicht unbedingt mit Leuten reden, die jetzt super bekannt sind oder so, sondern jeder ist ein Experte für irgendetwas, also in seinem Beruf oder in seinem Hobby. Und von daher ist es meistens ein leichtes für diese Person, dann darüber zu sprechen. Ein leichtes für jemanden sein heißt, dass es einfach ist, für jemanden darüber zu sprechen. Für mich ist es ein leichtes, 90 Minuten mit einer Klasse zu verbringen und guten Unterricht zu machen. Andere Leute würden sagen, oh Gott, oh Gott, was soll ich da bloß machen? Für mich ist es ein leichtes. Dafür kann ich zum Beispiel in der Elektronik gar nichts. Also da brauche ich auf jeden Fall Leute, die mir helfen beim Einbauen von irgendwelchen Geräten oder so. Für mich ist das nichts, aber für jemand, der sich auskennt, für den ist das ein leichtes. Also spreche ich grundsätzlich mit allen Leuten, die interessante Themen haben, aber gern natürlich auch mit Leuten, die etwas Reichweite haben. Und so habe ich auch gern mit Björn Boot gesprochen, den ich um mehrere Ecken kenne. Um oder über mehrere Ecken kann man hier sagen, geht beides. Und das bedeutet so viel wie entfernt, bekannt sein miteinander. Also ich kannte ihn nicht persönlich, aber ich kenne Leute, die ihn kennen und dementsprechend kennt man sich über mehrere Ecken. Und manchmal ist das ja schon ein Aufhänger, um ins Gespräch zu kommen. Und ich hatte ja gesagt, ich hatte auch die stille Hoffnung, dass es einen kleinen Schub in der Reichweite geben würde. Den gab es grundsätzlich auch, aber nicht durch diese Episode speziell. Deswegen hier die stille Hoffnung. Wenn man stille Hoffnung hat, dann hofft man insgeheim auf etwas. Also man sagt jetzt nicht laut, ja, ich hoffe das so oder so, sondern man behält das so ein bisschen für sich. Ja, deswegen auch die stille Hoffnung und man hofft, das Beste. Ich habe die stille Hoffnung, dass es an Weihnachten schneit. Na, das ist wahrscheinlich nicht so in Deutschland, jedenfalls dieses Jahr. Aber es kann durchaus sein, dass es auch mal an Weihnachten schneit. Und dann hat man so richtig dieses Weihnachtsgefühl und dieses Wintergefühl. Das ist doch eine schöne Sache. Also man kann immer die stille Hoffnung haben. Ob es sich dann am Ende erfüllt, das wird man sehen. Doof ist natürlich, wenn es schneit und man hat eine Panne. Die Panne ist ein peinlicher oder durch Ungeschicklichkeit oder Unüberlegtheit verursachter Vorfall. Die Panne im Sinne des Autos kann ein Unfall sein ja, oder eine Situation, wo das Auto einfach nicht mehr weiterfährt. Also irgendwas ist kaputt und man hat eine Panne, das heißt... Man ist liegen geblieben und man kann nicht weiterfahren. Das wäre an Weihnachten natürlich doof, also will man da keine Panne haben. Das wäre aber die Autopanne. Die Panne, über die ich vorhin gesprochen habe, das war ja das mit den Podcasts und dass man vielleicht einfach mal ein Interview nicht aufnimmt, das ist auch eine Panne. Und hier geht es dann eher darum, dass man auch wirklich was dafür kann. Also hätte ich vorher geprüft, ob wir aufnehmen, Hätte ich geguckt, ob das Programm vernünftig läuft, dann hätte man diese Panne verhindern können, habe ich aber nicht, deswegen hier etwas ungeschickt von mir, diese Panne. Und danach habe ich mich natürlich aufgeregt und habe überlegt, oh Gott, was soll ich denn nur machen? Und dann habe ich mich besonnen und gedacht, so, jetzt fragst du sie einfach nochmal, ob sie vielleicht nicht nochmal Zeit hat für das zweite Interview. Sich besinnen heißt, sich bewusst werden über etwas. Also tief durchatmen, kurz nachdenken und dann sagen, ja Mensch, probieren wir es einfach nochmal und wenn sie keine Zeit hat, dann wird sich schon irgendwas anderes finden. Vielleicht ein Lückenbüßer, vielleicht eine Episode, die ich dann alleine machen muss. Aber so schlimm ist es dann nicht, auch wenn eine Panne natürlich immer sehr, sehr ärgerlich ist. Aber das war alles kein Problem, deswegen vielen Dank nochmal an Steffi. Und wenn man zusammen durch Pannen geht dann wird man vielleicht auch etwas vertrauter miteinander. Vertraut sein bedeutet bekannt und daher in keiner Weise fremd und daher freundschaftlich verbunden sein. Wenn ihr also vertraut seid mit Personen, dann fühlt ihr euch in deren Gegenwart gut, ihr habt keine Angst vor denen, ihr fühlt kein Stressgefühl. Also mit Freunden und Partnern hat man meistens ein sehr vertrautes Verhältnis. Und auch hat man kein Lampenfieber, wenn man sich mit denen trifft. Das Lampenfieber ist eine nervöse Erregung vor öffentlichem Auftreten. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen in der Folge mit Björn Booth. Und zwar ging es darum wenn man auf die Bühne muss, dass man dann ganz nervös wird und vielleicht zittert und ein bisschen Angst hat davor, die Bühne zu betreten. Das ist das Lampenfieber. Und das heißt Lampenfieber, weil auf der Bühne oftmals Lampen zu sehen sind. Ja, man kann ja auch sagen, man ist im Rampenlicht. Also das sind ja alles so Begriffe, die mit Licht und Scheinwerfern zu tun haben. Und ja, da hat man eben ein bisschen Nervosität oder Angst davor. Deswegen bekommt man Lampenfieber. Man hat also Angst, im Rampenlicht, also im Schein der Lampe zu stehen. Besonders viel Lampenfieber hat man wahrscheinlich, wenn eine stolze Zahl an Zuschauern im Publikum steht. Eine stolze Zahl heißt eine große Zahl. Also bei Stolz, da steckt ja so ein bisschen dieses Frohsein darüber, äh, sich selber Loben drin. Also wenn jemand stolz ist, dann freut er sich, etwas geschafft zu haben. Und wenn eine stolze Zahl an Zuschauern im Publikum steht dann scheint man einen guten Job zu machen, denn es sind viele Leute gekommen. Es ist eine stolze Zahl im Publikum. Und mit viel Publikum wächst natürlich auch die Verantwortung der Künstler und dann ringen sie vielleicht auch mal mit sich wie zum Beispiel das nächste Lied sein soll oder wie der nächste Podcast sein soll. Wenn man mit sich ringt, dann kann man sich nicht entscheiden. Ringen ist ja eine Art des Kampfes. Also wenn man sich versucht, gegenseitig umzuwerfen, das ist Ringen, also der Ringsport. Und wenn man in sich selber, also im Kopf kann man sich das vielleicht genauso vorstellen, mit sich ringt, dann ist man unentschieden. Es gibt zwei Varianten oder mehrere aber man weiß nicht, was man tun soll. Deswegen ringt man mit sich. Und manchmal hat das natürlich auch was mit der Zeit zu tun, die man hat, denn Zeit ist Geld. Und dieses Sprichwort nutzt man, wenn man ausdrücken möchte, dass alles, was Zeit in Anspruch nimmt, auch Geld kostet. Das ist eine sehr kapitalistische Annahme, aber so ist es ja heutzutage, gerade im Berufsleben. Personal kostet Geld und Personal wird meistens anhand von Stundenlohn abgerechnet. Das heißt, jede Minute kostet für den Unternehmer Geld. Also Zeit ist Geld. Also könnte man fast auch schon von Zeit als Währung sprechen. Die Währung ist ein gesetzliches Zahlungsmittel. Und ich sagte ja, Follower sind heutzutage auch schon eine eigene Währung, denn über Follower kann man wiederum auch Monetarisierung betreiben, das heißt Werbung schalten und da ist es dann wieder die Umsetzung in Geld. Also Follower sind eine Währung heutzutage. Aber natürlich ist Geld nicht alles. Wichtig ist, dass die Qualität stimmt und man sagt dann auch, Qualität setzt sich durch. Das ist eine Redewendung, die betont, dass wenn etwas qualitativ hochwertig ist, es zwangsläufig auch erfolgreich sein wird. Und grundsätzlich glaube ich auch daran, aber heutzutage ist natürlich die Werbung auch ganz, ganz wichtig, denn es nützt nichts, wenn ihr das beste Smartphone herstellt, aber es kennt keiner. Dann werden andere, die im Markt schon größer sind und bekannter sind, weiterhin ihre minderwertigen Smartphones verkaufen, auch wenn ihr viel besser seid. Woher soll man es auch wissen? Aber durch Weitersagen setzt sich natürlich Qualität auch durch. Deswegen immer gerne anderen Leuten auch vom Podcast erzählen. So, und das ist auch schon fast alles, was ich loswerden wollte. Etwas loswerden bedeutet von etwas befreit werden. Naja, das ist jetzt ein bisschen viel. Also man kann von etwas befreit werden, indem man darüber spricht, sagt man ja auch. Also es gibt ja auch so Sachen wie Gesprächstherapie. Also wenn man von etwas spricht, dann geht es einem meistens schon besser. Und man will einfach nur manchmal ein paar Worte loswerden, damit es einem besser geht. Und bevor ich jetzt anfange, hier Murks zu reden, beenden wir auch gleich die Episode. Murks heißt so viel wie unsachgemäß, fehlerhaft oder schlecht ausgeführte Arbeit. Also man kann Murks reden, das bedeutet, man redet Quatsch. Man kann aber auch Murks machen und das bedeutet, dass es dann Probleme gibt, also dass man fehlerhaft gearbeitet hat. Wenn ich hier also Murks machen würde, dann würde ich euch falsche Beispiele geben oder Sätze sagen, die es so gar nicht gibt. Natürlich kann das immer mal passieren, aber ich hoffe, dass das meiste, was ich hier mache, kein Murks ist. Und da kommen wir auch schon zum letzten Wort dieser Liste, die bummelig 30 Erklärungen beinhaltet. Bummelig ist auch das Wort, also wenn ich sage bummelig, dann meine ich ungefähr. Also es waren bummelig 20 Leute anwesend, es waren ungefähr 150 Leute im Einkaufszentrum und so weiter. Also bummelig ungefähr circa. Ja und diese Episode hat jetzt bummelig eine Stunde lang gedauert. Ich werde jetzt nochmal im Schnelldurchlauf alle Wörter aus dieser Liste versuchen in einen Zusammenhang zu bringen. Das gelingt mir manchmal besser, manchmal schlechter. Auf jeden Fall kommt hiermit der letzte Schnelldurchlauf des Jahres. Viel Spaß! Ich hoffe, dass ihr die Worte und Redewendungen gut verinnerlicht habt. Auch hoffe ich, dass das Thema Covid-19 euer Leben in diesem Jahr nicht zu doll überschattet hat. Dass ihr keinen Impfdurchbruch hattet, auch wenn dieses Wort allgegenwärtig war. Und auch hoffe ich, dass ihr keine großen Schicksalsschläge erlitten habt im Zusammenhang mit Leuten, die euch ans Herz gewachsen sind. Da klopfe ich gerne auf Holz. Und vielleicht hat sich auch bei euch viel getan in diesem Jahr. Habt ihr vielleicht ein Markenzeichen für euch entdeckt? Habt ihr vielleicht auch Intervallfasten betrieben? Oder habt ihr eher eine Plauze bekommen? Vielleicht habt ihr aber auch viele tolle Sachen erlebt, die euch durch den Tag getragen haben. Vielleicht habt ihr euch aber auch über den neuen Klang des Podcasts gefreut und gesagt, Mensch Robin, der hat so tolles Handwerkszeug und auch die neuen Absorber, die er mit seinem Kombi abgeholt hat, das klingt alles wirklich gut. Das macht Spaß zuzuhören. Also er braucht überhaupt nicht tief stapeln. Von Scheitern kann hier keine Rede sein. Auch wenn vielleicht mal die ein oder andere Episode nicht zu 100% perfekt klingt. Das ist schon okay. Hauptsache er packt einfach immer wieder die nächste Episode an. Ist nicht so feinfühlig und ja bleibt eingespannt, damit wir die nächsten Episoden hören können. Denn wenn Robin neue Episoden macht, kann ich wieder neues Deutsch lernen und das gute Deutsch wird irgendwann mein Aushängeschild sein, wenn ich mich für einen neuen Job bewerbe. Vielleicht werde ich im Bewerbungsgespräch dann auch über Lückenbüßer in meinem Leben sprechen, also Jobs, die mir weniger Spaß gemacht haben, die ich aber einfach aus der Not heraus gemacht habe. Und die ich vielleicht einfach nur bekommen habe, weil ich Leute über mehrere Ecken kannte. Da war es natürlich ein leichtes für mich, diesen Job zu bekommen. So machte ich diese Jobs in der stillen Hoffnung, dass ich irgendwann hier im Bewerbungsgespräch mit meinem Deutsch überzeugen könnte. Vielleicht sind aber gerade diese Lückenbüßer-Jobs ein Aufhänger für ein interessantes Gespräch. Aber sicherlich sollte man nicht jede Panne, die man erlebt hat, aufzählen im Bewerbungsgespräch. Da sollte man sich darauf besinnen, über das zu erzählen, was einem vertraut ist und möglichst kein Lampenfieber haben. Denn oftmals gibt es eine stolze Zahl an Mitbewerbern, die nicht so aufgeregt sind und vielleicht nicht so stark mit sich ringen. Natürlich wollt ihr auch ein vernünftiges Gehalt, denn Zeit ist Geld und die Zeit, die ihr investiert, wollt ihr natürlich auch in Form einer Währung zurückhaben. Denn ihr seid tolle Mitarbeiter und Qualität setzt sich natürlich durch. Also solltet ihr auch im Bewerbungsgespräch loswerden, was ihr bummelig verdienen wollt. Und ich glaube, jetzt habe ich euch genug Murks erzählt. Ich glaube, ja, viel besser wird es heute nicht, deswegen wünsche ich euch an dieser Stelle frohe Weihnachten, eine schöne Zeit am Ende des Jahres, einen guten Rutsch ins nächste Jahr und dann hören wir uns im Januar wieder mit ein paar coolen Themen, ein paar schönen Interviews und der gewohnten Sprachanalyse. Also macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social Media Netzwerken freuen. Vielen herzlichen Dank! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High Quality Fashion Without the Price Tag. Say hello to Quince.